0: حياه والامل بودكاست عزيزي المستمع موضوع الحلقه الذي اقترحه عليك هو لماذا نأكل؟ ولو ان هذا اذا طرح مثله عليك قد تصاب باستغراب ولكن دعنا نتعرف عن لماذا نحتاج الى الاكل؟ قال الطبيب اليوناني سقراط اجعل غذاءك دواء واجعل دواءك غذاء وفي هذا القول حكمة بليغة حتى أن هناك ممن اختصوا في علم التغذية من يقولون قل لي ماذا تأكل؟ أقول لك من أنت؟ إن الغذاء هو الدواء بشرط أن تكون لنا معلومات عنه حتى نتمكن من معرفة عناصر التوازن الغذائي إننا نأكل ولكن هل نستطيع أن نفسر لماذا نأكل؟ وكيف تتم الاستفادة مما نأكل داخل أجسامنا؟ إن الطعام منذ تناوله ومضغه وابتلاعه إلى أن يتحول إلى طاقة ومواد بنائية يمر في ثلاث مراحل الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي وسوف نشرح لك عزيزي المستمع كل مرحلة من المراحل الثلاث أولى تلك المراحل هي الهضم والهضم هو سلسلة العمليات التحويلية الآلية والكيميائية التي تتعرض لها الأطعمة منذ دخولها الفم إلى حين امتصاصها والاستفادة منها ثم طرح مخلفاتها الهضمية إن الهدف من الهضم هو تفكيك المواد الغذائية الرئيسية وهي السكريات والدهون والبروتين إلى مواد كيميائية بسيطة قابلة للامتصاص عبر الخملات المعوية أي الأحشاء الباطنية ثم النقل مع الدم إلى خلايا الجسم كي تستفيد منها في عملياتها المختلفة فهيدرات الكربون والنشويات والسكريات تتفكك إلى سكر الجلوكوز، والدهون أي الشحوم تتفكك إلى غليسيرين وأحماض دهنية. والبروتين يتفكك إلى أحماض أمينية. وهكذا تنتهي المواد الغذائية في الأمعاء إلى مزيج من سكر الجلوكوز والجليسيرين والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية إضافة إلى الفيتامينات والمعادن. المرحلة الثانية هي مرحلة الامتصاص. وفيها تتحول الأغذية في الجسم حيث أن الجسم يمتص العناصر الغذائية الأولية الجلوكوز والغليسيرين والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن والماء يحولها كلها في الأمعاء الدقيقة وبخاصة في قسمها السفلي بموجب آلية فاعلة يأخذ الجسم بمقتضاها حاجته من المواد الغذائية المرحلة الثالثة هي التمثيل الغذائي فطالما أن العناصر الغذائية قد عبرت إلى الأوعية الدموية فإن الدم يتف... يتكفل بنقلها إلى كافة خلايا الجسم وحيث تتم الاستفادة منها في القيام بمختلف الوظائف المنوطة بالخلية ومن كل هذا كيف تنتج الطاقة؟ التي يحتاج إليها الجسم إن كل العمليات الحيوية تحتاج إلى طاقة بل إن الحياة ذاتها ما هي إلا تعبير عن الاستهلاك المستمر للطاقة وما الأطعمة إلا مصادر لهذه الطاقة اللازمة لاستمرار الحياة وبقاء النفس البشرية فالشمس هي مصدر الطاقة والأطعمة تستمد طاقتها منها وأجسامنا تحول الطاقة الكيميائية الكامنة في الأطعمة إلى طاقة كهربائية تستخدمها في أعمال الجهاز العصبي وإلى طاقة حرارية تستخدمها في المحافظة على حرارة الجسم وطاقة ميكانيكية تستخدمها في الحركة وما العناصر الغذائية وهي السكريات والدهون والبروتين المستهلكة سوى محروقات يحرقها الجسم بوجود الاكسجين كي يستخرج الطاقة منها. أما الكربوهيدرات أو هيدرات الكربون المستخرجة أو هي النشويات من الحبوب والسكريات من الفواكه هي أهم محروقات الجسم. والاحتراق لتوليد الطاقة يكاد يكون وظيفتها الأساسية، وكل الكربوهيدرات تتحول في النتيجة إلى سكر الجلوكوز في الكبد على وجه الخصوص ولدى احتراق غرام واحد من الجلوكوز يتحصل الجسم على أربع سعرات حرارية تقريبا أما الأحماض الدهنية أو الأحماض الدهنية التي تنتج عن هضم الدهون يستخدمها الجسم كمصدر غني من مصادر الطاقة احتراق غرام واحد منها يصدر تسع سعرات حراريه تقريبا. فإذا أخذ الجسم حاجته من الطاقة الناجمة عن حرق الأحماض الدهنية، خزّن الفائض منها على شكل شحوم في نسجه أي خلاياه الداخلية. أما البروتين، فالمهمة الأساسية له هي المشاركة في عملية نمو الجسم وترميم نسجه أو خلاياه، ثم يحرق ما يفيد عن حاجتي من الأحماض الأمينية لاستخراج الطاقة منها وأربع سعرات لكل غرام واحد هي تقريبا نفس ما يحتاج إليه إذا أدركت هذا عزيزي المستمع فما هو النظام الغذائي المثالي الذي يمكن أن تستفيد منه؟ ثم كيف يستفيد جسمك من العناصر الغذائية؟ فقد تتساءل ولك الحق في ذلك عن الكمية الضرورية التي يجب أن تتوفر عليها من هيدرات الكربون والدهون والبروتينات والفيتامينات والمعادن وللجواب على ذلك إليك قائمة تتضمن أو تضمن لك النظام الغذائي المثالي لأنه نظام متوازي فمن البروتين نعرف أن حاجة المرأة يوميا من البروتينات هي 60 غرام ويحتاج الرجل ما بين 70 الى 80 غرام. والولد ذكرا او انثى يحتاج الى 100 غرام. وتؤخذ هذه الكميه من البيض واللحم والجبن والسمك والطيور والحليب واللبن الرائب اي يوغور يوغورت كما نعرف اسمه واللبن العادي. اما هيدرات الكربون فان حاجه الجسم اليها تتناسب مع نشاطه ووزنه وتؤخذ من الحبوب والخبز الكامل والخضراوات والفواكه وبخصوص الدهون والشحوم يحتاج الجسم منها الى ما يتناسب كذلك مع نشاطه ووزنه ويمكن الحصول عليها من الزبده والجبن الدسم والزيوت النباتيه أما الأحماض الكثيفة فتأخذ من الزيوت النباتية أما فيتامين أ فيوجد في الفواكه والخضروات خضر والكبد وزيت كبد الحوت فيتامين ب 1 وB2 يوجد في الحليب وحبوب القمح والأوراق الخضر للخضروات كما توجد أيضا في الخبز الكامل بنخالته طبعا وفي الكبد اما ما تحتاج من آآ آآ فيتامين سي فجسمك يحتاج يوميا الى كميه تتراوح بين 105 الى 200 جرام ويمكن الحصول عليه في الليمون الحامض والفليفله وعصير الخضروات ويحتاج جسمك ايضا الى فيتامين دي الموجود في زيت الكبد أي كبد الحوت ولا يوجد في الأغذية العادية أما فيتامين ها فمن من المستحيل تحديد الكمية اللازمة منه للجسم ويوجد في حبوب القمح والخضروات والأوراق الخضر أما فيما يخص فيتامين كا فإنه يوجد في الخضروات ذات الورق الأخضر كما أن جسمك عزيز المستمع يحتاج إلى الأملاح والمعادن ليضمن توازنه الغذائي ويجب أيضاً العناية بالأطعمة التي تشتمل على هذه المعادن والأملاح اللازمة للجسم ونجمل بعض تلك الأطعمة وهي الحليب واللبن الرائب والجبن كما توجد في الأرز وحبوب القمح وفي البرقوق والعسل الأسود والكبد والخضراوات ذات الاوراق الخضر والسمك البحري المشبع باليود. إذاعة صوت الحياة والامل لحياة افضل. AWR 360 هاتف زائد واحد اثنين أربعة صفر 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 تسعة 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 بريد الإلكتروني هوب at awr.org